0: Gravado ao 11 de novembro de 2023.
1: Já pode ser candidato
0: a Primeiro-Ministro.
1: Ah, filha, isto agora é candidato, podemos ser todos. Ah, Digo sim, eu. agora
2: o povo é candidato. Para mim ganha o seguro, que não tinha Citroën para fazer a rodagem. Sim, claro. eu, olha, eu, eu apostava. Para mim Tudo ganhou, ganhou,
0: ganhou, ganhou. Teve pinta a fazer aquele comentário, teve muita pinta.
2: Já
1: sabe quem é que define os nomes das operações? Temos esta operação que é o processo Influencer.
2: Eu acho que é o Chat GPT. <risos> <Orquestra>. <risos>
1: Influencer. E então, como eu estive com gripe, eu sou só a
2: influenza.
1: E de que tu, ah, eu é eu um vírus. Mas, influenza.
2: Pois. mas olha que é um vírus, já que a opção é, é um vírus instalado.
1: Vocês já bloquearam muitos amigos gays que dizem que vão votar no Chega ou, ou ainda não? Não, não sei ninguém.
2: Eu, eu não busquei ninguém.
1: Pela experiência que eu tive no Brasil. Isto parece-me... É avaliar
0: pelas sondagens. Eh, se começar a bloquear pessoas, sobretudo vivendo o sul do país como isto está, eu deixo de falar com toda a gente. <risos> ah, <pera>. espera. Espera. <risos> espera. Já cheguei a esse ponto. Não sei, mas isto é um, <risos> um bocadinho de problema das bolhas, não é? Nós vivemos todos, cada um na sua bolha e de repente percebemos que na bolha ao lado está tudo diferente.
1: Sim, preparem e preparem-se vocês dois e preparem-se o nosso auditório porque verão como... Estes meses nos trarão bastante surpresas em relação àquilo que pensávamos que o nosso amigo era. E não é. É uma coisa muito de estado novo isto, não é? Por acaso, tem ali uns tiquezinhos, tem. Tá? Tinha é feito aqui, meus queridos, uma ideia de alinhamento deste episódio que era começar no choque que resultou num episódio especial. Mas espera, mas vamos falar disso outra vez? Não, 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 não. Ah, é okay. Isto uma linha, talvez, e depois o amadurecimento de ideias a que fomos sujeitos. Portanto, todos nós fomos para a cama naquela noite amadurecer, e temos vindo a amadurecer desde então, e depois apanhámos, começaram as reações, nomeadamente internacionais. É curioso que nós não estamos a falar muito nas reações internacionais, mas houve bastantes. Ah, eu tenho tido, os meus Sim. clientes Sim. estão estéricos. <risos> é, exato, e já lá vamos então, e depois as reorganizações, que também já lá vamos, e eventualmente uma visão para o futuro. Então, já estamos a entrar aqui numa parte um bocadinho mais séria, hoje temos uma série de coisas, inclusive um correio dos ouvintes, ou dois, e sugeria que passasse o genérico desta coisa. Triangulação do Círculo oh! Então, bem-vindos de volta. Começando com as apresentações, o meu nome é Maglá Gramonte, sou o provocador barra moderador barra qualquer coisa que queiram hum, neste episódio que é o centésimo quarto da triangulação
2: do círculo estou a falar-vos de Aveiro. E o meu nome é Max Spencer e estou em Faro. O meu nome é Daniel Rocha e estou no México.
1: Ai! Ah.
0: Mas
2: isto oh, é agora já segunda vez que isto acontece. Então, nós estamos em Portugal e aliás é assim? Histórico.
1: É. Então, mas, mas não é? Mas espera, o México é muito grande. Pode é, ser um mais pente. específico? Não estou queres? na
2: Riviera Maia. Ai adoro a Riviera, a Riviera Maia. Maia. A Riviera Maia Sim. também é grande. Sim. <risos> Sim. Mas eu não quero que as pessoas saibam que depois não ir atrás de mim. Pois é. Dizeram, olha, eu vi a Daniela estava ali e lá vão elas ter comigo. E eu, como eu recebo muito hate mail tenho que ter cuidado e não publicar. É assim, eu desde que foi aquela notícia que o SIS aumentou o nível de segurança do país, eu nunca mais estive em casa. Saí, fui, fui para Malides, fui, depois fui para o Algarve, depois fui para o Brasil, agora estou no México, dificilmente volto a Lisboa ou a Almada com medo de alguma coisa que aconteça, e agora com a crise que se vive, meu Deus. Mas é, olha, vai lá até
1: quero umas, umas pinha coladas e umas margaritas e umas coisas assim, à vontade.
2: Ai sim, daqui a bocado quando isto acabar, filhas, hum. até mando mensagens, Ui. imagens aliás. Quero ver. E vídeos. Quero ver, quero ver. Hum, eu mando. E antes de seguirmos para o
1: alinhamento do episódio, que claro, não poderá fugir todo este tsunami que tem estado a abalar a vida política nacional, e todos nós, naturalmente, porque as pessoas esquecem-se que a política tem efeito direto, por vezes indireto, mas a maioria das vezes direto, na vida da população. eu começaria com o Correio dos Ouvintes. Nós somos uns baldas, não verificamos os Correios com a regularidade que deveríamos, e depois acontecem coisas destas. Passamos umas vergonhas desgraçadas. Um dos Correios, por exemplo, chegou-nos no dia 30 de setembro, vejam bem, da ouvinte Filipe Campos Viola. Ela manda-nos aqui umas fotos de uns boletins de voto de umas eleições que aconteceram na Alemanha para o Parlamento de Baviera e ela mostra que os boletins de voto, depois nós respondemos, mas ainda não temos resposta dela, pedimos, Filipe, por favor, explica-nos, que os boletins de voto não tinham... 1,30m um por 60cm, tal como tu dizes e que mandas nas fotos. Porque andámos aqui a tentar perceber aquelas fotos e, realmente, um boletim de voto com 1,30m um por
0: 60cm é chocante. Eu posso-vos dizer que nos, nos boletins de voto do meu outro país, ainda agora para as federais, eu recebo em casa 30 páginas.
1: Pronto, mas isto oh, era uma Deus. página... Em cima da mesa, estás a imaginar, 1,30m, há secretárias com menos de 1,30m. trinta. se eu é 30
0: páginas juntas, era mais de 1,30m. Pois. Para Bom. nós que estamos habituados, para nós, cá em Portugal, que estamos habituados a um boletim, literalmente um boletim, porque uma coisa pequenina, que dobramos em 4, é incrível, mas sim, estes países têm algumas coisas muito estranhas.
1: No dia seguinte, dia 1 de outubro, recebemos o e-mail da de Renata Delator vejam bem, isto é que eu digo há mais de um mês, isto é uma vergonha, a pedir-nos a divulgação de um estudo que ela está a fazer, ela é estudante de mestrado da Universidade da Beira Interior, e está a fazer um estudo em Psicologia Clínica e da Saúde por aquela mesma universidade. E a dissertação é sobre experiências de liderança de pessoas LGBTQIA+, em contextos organizacionais, e respectivo impacto no bem-estar psicossocial. Ela pede-nos que divulguemos o estudo. Portanto, no descritivo deste episódio, no final, vai o link para o formulário que ela pede que seja preenchido. E, basicamente, o que ela pede é que pretendem explorar como é que líderes barra coordenadores barra pessoas do topo das suas carreiras, que atuam ou atuaram nos seus contextos e organizações específicos, negociam as suas identidades e práticas, navegando numa cultura eminentemente heterossexista, analisando implicações na saúde e no bem-estar psicológico. Portanto, ela apela a que se tu tiveres mais de 18 anos de idade e que exerces ou exerceste uma atividade de liderança barra coordenação barra topo de carreira em qualquer tipo de organização e que te identifiques como LGBTQIA+, Preenchas, por favor, este questionário. Ah, este o estudo. Vai quando ela... o, Miguel vai o Miguel vai preencher. Não, não, já preenchi. Este estudo, e acho que qualquer um de vocês também deveria preencher. Este estudo, claro, ela, ela anunciou isto no 1 de outubro. Estamos a gravar isto no dia 11 de novembro, passado um mês e 10 dias. Ela diz que está com pouca participação e, infelizmente, terá de ser preenchida até dia 15 de novembro, ou seja, daqui a 4 dias. O que é?
0: Pra... Nós vamos pra... partilhar nas redes.
1: Minha querida Renata, infelizmente, sim. culpa nossa, poderíamos -te divulgar, estamos a divulgá-lo tarde demais, à próxima vez. vamos divulgá-los nas
0: redes, daqui a pouco.
1: Pronto. E são estes os correios dos ouvintes e, portanto, passaria então
0: para... Não, só uma palavra para pedir desculpa aos nossos ouvintes que nos mandam estas coisas, porque no meio do hate mail nós não vemos, não é? Fica tudo ali, tudo. Sobretudo para o Daniel, sobretudo para o Daniel. O Daniel, o Daniel recebe muito.
2: Sobretudo, sim. Eu, é uma coisa, até a nível pessoal, eu recebo. Como dizíamos há bocado lá na
1: introdução, lá atrás, as reações têm sido diversas, aqui em Portugal as televisões têm andado ao rubro, não têm parado, parece que o mundo todo desapareceu, como habitualmente nestas ocasiões, mas, não sei porquê, não têm espelhado muitas reações internacionais, que têm sido muitíssimas. Creio que poucos países não terão feito notícia daquilo que aconteceu a nível político em Portugal. E do Brasil, de onde me chegou muitíssimos, o Max com certeza receberá também de outros pontos já vai complementar, aqui é a sensação, a ideia que eu tenho de toda a gente que tem falado comigo é, meu Deus, a corrupção instalou-se com força em Portugal. Portanto, isto, como deve imaginar, traz uma imagem negativíssima para o país. E eu lá explicar que ainda não se sabe muito bem o que é que se instalou com força em Portugal. Se foi corrupção, se foi outra coisa qualquer, se é tudo, se é nada, não se sabe. Mas o que é certo é que o que está a ser passado lá para fora, ou o que está a ser comprado lá por fora, é precisamente um país extremamente corrupto ao mais alto nível. Eu acho curioso porque o pessoal não que também preocupado com a questão do PRR. Aliás, viram que o Presidente, um dos motivos pelo qual, e já lá vamos também, pelo qual ele, há muito que falar hoje, pelo qual ele mantém o governo em banho-maria durante quatro longos meses, é precisamente a execução do PRR, mas se as notícias que começam a chegar lá fora é que está instalada uma corrupção gravíssima nos mais altos cargos do país, nomeadamente a nível do Primeiro-Ministro, eu não sei se a União Europeia, a Comissão Europeia, se não vão começar a interrogar-se se, se estarão entregado dinheiro ao país certo. Quem quer começar? Se calhar começaríamos por aqui, por esta visão de fora, o que é que se ouve lá fora relativamente aqui dentro, e depois daí avançaríamos para outras situações, como esta, por exemplo, da decisão do Marcelo de manter Costa como Primeiro-Ministro e o governo que vai continuando em funções até onde lhe for possível, digo eu, pelo menos até 10 de março.
2: A situação internacional, ou as reações internacionais foram muitas apareceu em tudo o que é jornal, telejornal, revistas. A Comissão Europeia reagiu dizendo que ainda não tinha dados suficientes para se pronunciar. Isto é a parte oficial, oficiosamente, em off, está bastante preocupada, porque realmente era como estavas a dizer, Miguel, este caso de corrupção, ou estes casos, não surgem internamente, surgem através do dinheiro europeu e da pressão que tem sido feita, e, realmente, a União Europeia poderá estar realmente preocupada com a situação, não só em Portugal, mas também por toda a Europa fora, porque são tantos mil milhões de euros que são dados e são distribuídos que, eventualmente, terá que haver algum mecanismo são deste capital que está a ser injetado nas economias europeias. E, em Portugal, o Presidente da República já tinha alertado por diversas vezes que era preciso aplicar bem o dinheiro, era preciso fiscalizar a aplicação desse dinheiro, o dinheiro ainda só agora começou a chegar e nós já estamos com este caso de corrupção. E realmente esta imagem que traz para o país, a imagem que António Costa tentou construir durante oito anos foi desfeita em poucas horas e a imagem de um estadista, de alguém que poderia assumir um cargo europeu que estava tão bem visto dentro da comissão e fora dela, agora é um ativo tóxico e ninguém quer tocar em António Costa, ninguém quer falar sobre ele e realmente é preocupante. E nós já tínhamos, nós como povo, já tínhamos como população, já tínhamos referido várias vezes, em vários comentários, nas redes sociais, na rua, que será o dinheiro bem aplicado? Haverá mecanismos internos para fiscalizar a aplicação deste dinheiro? É porque nós estamos agora a ver que é... Um investimento que seria até bastante benéfico para a região de Sines e para a Alenteja em si, para o país como um todo. O investimento, à partida, já não vai avançar. A empresa que estava a construir ou queria construir o Data Center está a cair em bolsa. Os bancos já não estão a emprestar dinheiro à empresa porque não sabem o seu futuro e poderá vir até declarar falência. Era uma empresa, lá está, começa aqui, esta situação que é, era uma empresa super nova, foi criada especificamente para este investimento, as pessoas que lá estavam não tinham competências ou não tinham experiência na área e tudo já cheirava um bocadinho mal e acabámos aqui nesta situação... Nós podemos pagar aqueles outdoors lá fora de Portugal, um país de sol, um país de bons costumes, gastronomia, etc. Mas depois estas notícias acabam por apagar porque quem está de fora não conhece os meandros internos e só houve a notícia que é um caso de corrupção ao mais alto nível da esfera política, convenhamos. O chefe de gabinete pertence ao núcleo duro do governo é uma nomeação também de amizade partilhava paredes com o Primeiro-Ministro no espaço no Palácio de São Bento e, realmente, quando se ouve a falar que no seu escritório, que partilha a poucos metros de António Costa, tinha 75 mil euros dentro de livros falsos. Quer dizer, esta imagem que passa lá para fora não é nada benéfica nem para António Costa, nem para o governo, nem para o país. E voltamos àquela história da anterior crise, em 2008 e 2010, de os países do Sul são corruptos, não aplicam bem os capitais europeus, os fundos europeus, portanto, não sabemos como é que isto vai acabar, mas que não há aqui uma boa publicidade. costuma dizer que boa ou má publicidade é sempre boa, neste caso, é péssimo. Porque a nível do norte da Europa, as pessoas olham para aqui e pensam, mais uma vez, temos corrupção em fundos europeus. Eu desvalorizo um bocadinho
0: esta análise que nós fazemos no que toca à imprensa internacional e não porque não acho importante, eu acho que há uma certa tendência que Portugal tem em ver imediatamente o que é que os estrangeiros estão a dizer sobre o que é que se passa cá dentro. Eu não vejo isto nos outros países, mas em Portugal é muito interessante que nós focamos muito nesse aspecto e eu, sinceramente, nas notícias que andam por aí em todo o mundo e na perceção que as pessoas têm, eu lembro que as notícias deste género calibre são mais ou menos frequentes na Europa. Como o Miguel dizia aqui há umas edições atrás, bom sinal é que a corrupção é descoberta, não que ela é abafada. E a Comissão Europeia tem mais desconfianças de países onde ela é abafada do que propriamente onde ela é descoberta. E depois, como dizia, lembramos por exemplo, sei lá, ainda em maio deste ano, Sarkozy, ex-presidente francês, foi obrigado a andar de pulseira eletrónica, portanto, eu não estou muito preocupado com a influência que estas notícias possam ter na percepção de como o país é visto ou não, até porque quem tem a percepção dos Estados do Sul dificilmente as alterará por causa disto ou daquilo, se essa percepção for positiva ou negativa, o que eu estou um bocadinho mais preocupado é com o um cenário de indefinição, isso verdadeiramente é que me preocupa, e aqui puxo um bocadinho dos meus galardões profissionais, dos nossos escritórios nós representamos dezenas de nacionalidades, largas dezenas de nacionalidades com interesses no país, seja eles de investimentos imobiliários, industriais, empresariais, toda a espécie de investimento externo que vocês possam imaginar, portanto, arrogo-me esta capacidade de ser um bocadinho uma candeia à frente no túnel do que é que isto está a ser. E, sinceramente, o que eu tenho passado as últimas horas tem sido e-mails muito preocupados. Os nossos clientes estão particularmente preocupados, não com as dificuldades isto ou aquilo, a percepção da corrupção, vamos ser claros, quem investe noutro país está preparado para acomodar um certo tipo de variações socioculturais, vá lá, vamos pôr assim, quem investe noutro país está preparado para isso, quem investe num país como Portugal está preparado para acomodar as dificuldades que uma burocracia pode trazer, as questões culturais podem trazer, etc. Mas o que verdadeiramente está a preocupar todas as pessoas e o que nos deve preocupar como cidadãos é que o investimento internacional está num contexto de contração, e eu dizia isto no nosso episódio extra, há uma contração do investimento internacional generalizada, há uma recessão a entrar em força na Europa e por isso é que o orçamento era importante entrar, porque o orçamento traz, o orçamento aporta uma quantidade não negligenciável de investimento público, se for executado, que lá está, mas relevante, e o investimento internacional privado está neste momento a contrair-se e está neste momento a ficar enervado com a situação do país, porque recordemos nós nos últimos meses, fruto de variedíssimas alterações legislativas que fomos fazendo, cortámos o apelo... Do investimento internacional, e eu não estou a questionar se positivo ou negativamente, estou a dizer que isto é um facto. Cortámos ferozmente o apelo português ao investimento internacional. Havia muita gente que era motivada por um certo tipo de vantagens e disponibilidade fiscal, por exemplo, portuguesa, que neste momento não o está a fazer. E não o está a fazer, e nós cometemos. Parece-me o erro de darmos um tiro no pé, que é lutar contra o investimento numa altura em que o investimento se está a contrair. Ora, se juntarmos a isto uma crise política e uma crise de indefinição, em que não vamos ter decisões políticas, vá lá, até... Vamos viemos. até setembro de 2024, não vamos ter nenhum governo propriamente em efetividade de funções, vamos ter ali um, uns senhores a tomar em conta do poder a partir de março, e depois a partir de março, não a partir de abril, depois mete-se que já sabem como é que isto é a Portugal, não, é? não há secretário de Estado, é preciso nomear secretário de Estado, o secretário de Estado deve nomear em junho, e depois a minha gente, mete férias, e voltamos em setembro, com os mesmos problemas de sempre. Duram. Portanto, está aqui um ano perdido, e isto, sinceramente, é que nos devia enervar enquanto cidadãos. Durante um ano, nós não vamos ter ninguém para decidir nem ninguém para atuar ora o que este escândalo nos mostra é que quem quer investir no país tem dificuldades e 3,5 mil milhões de euros é um investimento que não aparece todos os dias isto não é comprar uma casa na quinta do lago nem na baixa de lisboa são 3.500 mil milhões de euros portanto é o tipo de investimento que o país precisa e se é a coisa que este investimento nos mostra que este escândalo todos nos mostra é que quem quer investir seriamente no país enfrenta Numerosíssimos problemas, desde logo burocráticos, de articulação administrativa e de tudo é porque lá tudo é lento. E portanto, criamos sobretudo este cenário que gera de si mal um contexto de contração de investimento motivado por políticas impostas pelo país ou por questões de aparente dificuldade de instabilidade política e nós temos um cenário péssimo, nós temos uma contração da economia acelerada provavelmente nos próximos trimestres.
1: Um outro ponto onde eu também queria ir tem a ver com a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, porque nós no episódio extra ainda não a sabíamos, aliás, deixámos isso precisamente para este episódio. Não havia muita água para passar por baixo da ponte, e ainda há. E o, o que eu gostaria também de ouvir era a opinião, a vossa opinião, acerca da justificação do Presidente da República, de que as eleições que deram origem ao governo de missionário foram muito personalizadas em Costa e, portanto, com isso ele valida a decisão de dissolver a Assembleia da República após a demissão de António Costa. Portanto, este é um dos pontos dos vários que ele foi apresentando. Aliás, gostava de saber, como disse a vossa opinião, acerca dos vários pontos que ele apresentou. E eu também me pergunto qual é que poderá ser agora a motivação e a disponibilidade mental de Costa para ser Primeiro-Ministro em plenas funções durante quatro meses que se prevê em duros. E até me interrogo, se não terá sido esta a gota de água que terá feito Costa decidir abandonar isto, que ele teve anos extenuantes de governação, primeiro por causa da pandemia, aliás o próprio Marcelo referiu isso, depois a guerra, que começou a Rússia contra a Ucrânia, agora já está estendida a Israel e à Palestina, e acima de tudo sem perspectivas de um futuro de governação Normal, portanto, ele olha para a frente, vê dois anos que lhe faltariam, ou veria dois anos que lhe faltavam para concluir a sua governação, e ele poderia se interrogar, caramba, que tipo de governação é que eu poderia fazer aqui? E, portanto, sendo desta forma, será que ele não se libertou do pântano, como dizia Guterres aqui há uns tempos? Mas este é um pântano externo, portanto, aí discordo das palavras de Montenegro, pronunciaria um ele do pântano e ainda deixando um possível ónus para o Ministério Público da forma como as coisas
2: foram feitas? Realmente é muito interessante ter tocado neste ponto, Miguel. A minha sensação era que António Costa já não queria governar, estava aqui apenas a fazer um favor. A minha opinião é que aproveitou realmente esta situação política com o Ministério Público e com a investigação no Supremo Tribunal de Justiça e disse, é agora, tenho que sair, porque como o Marco estava a dizer a situação económica em 2024 e 2025 não será positiva. Existe ideal na economia europeia e mundial. Nós vemos questões económicas na China preocupantes e se a China não consome, os europeus também não produzem. E realmente ele pensou, espera lá que a situação poderá piorar, eu vou ter que lidar com uma economia pior do que aquela que herdei em 2021, e aproveitou para sair pela Porta Pequena com esta ajuda da suspeição. Que poderá, desculpa, que poderá transformar-se em Porta Grande se ele for inocente, não é? Vamos lá ver uma coisa. Eu acredito que o Governo, independentemente da suposta ou da possível investigação pelo Supremo Tribunal de Justiça, o Governo iria cair de qualquer forma. Não é normal que um chefe de gabinete esteja a ser constituído, arruído e investigado um ministro que também está a ser investigado, outros membros do seu inner circle, do seu núcleo duro, o governo ia cair de qualquer maneira, não ia existir confiança política para aguentar e ele aproveitou em poucas horas aproveitou assim vou já sair e vou pôr aqui um ponto final nesta situação, até porque ele avisou logo que não se ia recandidatar e libertou-se deste possível pântano, como estavas a referir. E eu, muitas vezes, tinha a sensação que António Costa estava apenas a fazer um papel de gestor do dia-a-dia. -dia. Desculpa,
1: nós muitas vezes até comentávamos entre nós, mas, mas será que o Costa não vê? que é que ele está a tomar este tipo de decisões? Dissemos-lo aqui várias vezes na triangulação. Será que ele não quer ser primeiro-ministro? Será que ele está a fazer isto de propósito? Porque parecia que havia determinado tipo de decisões e de inações que, enfim, nos levavam a concluir que ele realmente não queria
2: estar, queria ser demitido, quase. É verdade, é verdade, havia esse sentimento. Eu, durante longos meses, nós vimos que António Costa delegou a ação política para os seus ministros, andava na Europa, andava por outros lados, não tinha paciência, fartou-se da situação política e já sonhava com outros bovos. Era a sensação que eu tinha e nós aqui já falámos isso amplamente. E realmente foi um momento-chave de, espera lá, vou aproveitar um parágrafo vago do Ministério Público e vou já sair e vou deixar a batata quente a quem vier a seguir, porque a batata quente terá que existir. E nós vamos analisar os dados económicos. No início do ano, nós tínhamos um crescimento acima de 3%. Neste momento, no último trimestre, dados que saíram já vai em 1.9% e a previsão é que no final do ano chega perto de zero. Então quer dizer, há aqui uma destruição da economia bastante elevada, muito a ver com os nossos parceiros europeus e realmente com a, todas as crises que estão a existir, na saúde, na educação, na justiça, para citar os mais óbvios e outros tantos que existiam, aproveitou a situação e disse, olha, vou deixar a batata quente para quem vier, seja ele do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata, mas realmente há aqui essa sensação que António Costa estava farto e aproveitou nós sempre pensámos, e eu sempre pensei nisso, que a saída seria após as eleições uh, europeias. Iria aproveitar aqui algum mau resultado para dizer o povo já não confia em mim, eu vou sair, adeus até amanhã. Voltando ainda à questão que também estavas a colocar, que manter António Costa como primeiro-ministro até janeiro, porque acho que a Assembleia vai ser dissolvida a partir de 14 ou 15 de janeiro de 2024, quer dizer, não é benéfico para ninguém. Mas depois tem que
1: continuar em funções até março, não é?
2: Pronto, mas agora ainda mantém-se e ainda tem algum poder de decisão. A partir claro, de janeiro claro. de, fica mais diminuído e acaba por a ação política ficar muito reduzida. E depois essa, a, a teimosia, novamente a arrogância e a teimosia de António Costa. O António Costa é um político muito hábil e vimos isso desde a tomada de poder, quando depois António José Seguro e depois foi Primeiro-Ministro. Mas a teimosia e a arrogância, que é manter, por exemplo, Galamba, no Ministério, quando já é arguído, quando está a ser investigado quer dizer, isto não é nada benéfico nem para o governo, nem para a democracia nem para o próximo líder do Partido Socialista, e realmente esta tentativa de o Presidente da República que mais uma vez, eu, eu dou aqui uma nota que é António Costa seria um novo cavaco que é, ia ser um dos políticos com um percurso mais longo acabou por não ser cavaco, pode ser Sócrates nós vimos um Montenegro que iria sair, ou toda a gente apontava a sua saída após as eleições europeias e ser substituído por Passos Coelhos e agora ele pode ser ele próprio um passo Coelho. E tivemos um Presidente da República que toda a gente dizia que estava a Lelé da Cuca e agora teve o seu momento histórico e fica como um grande estadista Uma da coisa nação. não e invalida apenas... a outra.
0: Uma coisa não invalida ah, a em... outra. Desculpa interromper-te.
2: <risos> em apenas cinco horas, isso durou uma terça-feira de manhã, apenas 5 horas, a política nacional mudou de pernas Sim, para o Sim, e,
1: e acima de tudo um Presidente da República que eh, já tinha vaticinado como não tendo nada que fazer até ao final do seu mandato. Exatamente. Porque, com a maioria do... Exatamente, do costa. Miguel,
2: exatamente. Até nós, já, até, até nós já tínhamos referido aqui várias claro. vezes, em on e em OFF, que este mandato do Presidente da República ia ser, pronto, um passeio no parque, porque ele adora passear, pelos Jardins e por Lisboa, mas que <risos> não havia muita não coisa. <risos> Sim. <risos> e que não iria ter muita coisa para fazer, ia ser, pronto, gerir a situação política e avançar. Eu penso que, a nível histórico, é o primeiro presidente da República que dissolve duas vezes uma Assembleia em todo o seu mandato. Foi a primeira em 2020, quando, quando foi a queda da Geringonça, e agora, novamente, e há aqui um marco histórico na política. Portuguesa. Não é um marco histórico pelas investigações, é um marco histórico pelos impactos que nós vamos ter nos próximos anos devido a estas decisões. Eu acredito que o Presidente da República não deveria ter mantido António Costa como Primeiro-Ministro. Também não concordo com. o António Costa já disse que tinha sugerido Mário Centeno para ser Primeiro-Ministro interino. Acho isso como é que um país sente e aí demonstra que o Banco de Portugal não é isento, não está independente e está preso a políticas partidárias, porque isto realmente devia haver aqui uma investigação de até que ponto Mário Centeno, em sua independência que tem que ser exercida no Banco de Portugal, com esta nomeação, ou possível nomeação de António Costa de Mário Centeno para Primeiro-Ministro Interino, não há aqui um... Enfim, este país, eu, eu acredito que isto é um esgoto a aberto, devia ter uma cultura democrática e uma cultura política bastante diferente. Eu não, vou, não vou pegar o nome de
1: Centeno em, em particular, vamos passar já a palavra ao Max, porque o tempo também passa, mas recordo-te que o Reino Unido, enfim, não é tido como um país do terceiro mundo, pelo menos por alguns, tem tido uma série de primeiros-ministros uns atrás
0: dos outros, sem haver uma única eleição. Max? Sim. E depois também acho que esta questão criada, e eu desculpa lá Daniel, esta questão criada com Mário Centeno é absolutamente, é uma não questão. Quer dizer, ah, e tal, um código de conduta do governador. Os governadores não são obrigados a absolutamente nada que extravase as suas competências ou, por outra, absolutamente nada que vá para além das suas competências. É, no exercício das suas competências, é que têm que manter uma isenção absoluta e, nos termos do Código de Conduta, puxar mais pela União Europeia do que pelo Estado de onde vêm ou que representam no Comitê Central de Governadores Centrais do BCE. Portanto, está-se a criar uma não-questão com a história de Mário Centeno. Mário Centeno é livre de, a qualquer momento, abandonar o posto que tem e por isso, simplesmente prosseguir outra carreira que entenda prosseguir. Era só o que faltava. O Governador de um Banco Central não está limitado em absolutamente nada na sua vida, para além de ser Governador de Banco Central. O que não pode é, nas suas funções, e parece que isto agora uma pessoa é Governador de Banco Central fica para sempre Governador de Banco Central, nas suas funções executar outra qualquer tarefa que não implique zelar pelo melhor para a União Europeia. Ninguém diz o mesmo razão não seja Governador de Banco Central. Portanto, isto é uma não questão. Eu gostava de ir, já que o Daniel falou bastante sobre a, outra, a segunda questão que o Miguel colocou, Eu gostava de ir à primeira questão que o Miguel colocou, que foi a questão do discurso, e propriamente do que Marcelo Rebelo de Sousa disse ao país. Eu como acho que grande parte do país ouvi com atenção aquilo que foi dito naquela noite, e acho que o discurso de Marcelo é histórico, por variedíssimas razões, e essas razões não são necessariamente positivas nem negativas, mas por variedíssimas razões, e eu dividiria o discurso em duas partes. a primeira parte que me parece histórica e em que Marcelo Rebelo de Sousa acusa a pressão do inédito que esta situação tem por ser levada a cabo pela justiça. Para bom meu entendedor, meia palavra basta, há ali um claro encostar do Ministério Público à parede. Quando se diz espera-se que esta investigação seja rápida... Muita gente diria que isto é uma interferência inaceitável num pilar autónomo e independente do poder do Estado. Pois, enfim, estamos de altura em que, pelo vistos, há interferências de um lado ao outro, E, portanto, já não sei sinceramente o que é que é legítimo e o que é que não é legítimo, mas parece-me que é uma primeira vez absolutamente histórica um Presidente falar com o país e dizer o que quer que esteja a acontecer na administração da Justiça é bom que seja rápido. E não, e não é aquela história de sempre dizer à Justiça o que é da Justiça, ou à política de ser, o que é da Política, esperemos por conclusões. Não, não, não. não. Aquilo foi claramente um puxar de orelhas e um custar à parede. Vocês o que é que estejam a fazer, sejam no rápido. Mas depois há uma segunda parte, em que eu diria que Marcelo Rebelo Sousa acusa um bocadinho do seu narcisismo. Quando se dedica a ir buscar aquilo que foi dito no Conselho de Estado e, e pelos, políticos, pelos partidos políticos e depois diz que isto é uma decisão só minha e apenas minha e depois vai recordar o discurso de tomada de posse do, governo atual, do atual governo em que disse que a Vitória era muito personalista. Para variar, Marcelo Rebelo de Sousa confunde muito as suas funções presidenciais com as suas funções de analista político. É verdade que um Presidente da República é um analista político, tem que ser, às vezes está, cito, sobretudo em situações como estas. Mas há uma diferença entre nós fazermos análise política no telejornal domingo à noite e nós fazermos análise política em frente a um país inteiro para mostrarmos como é que vamos dissolver uma Assembleia da República. Os critérios do Sr. Presidente não deveriam ser colocados deste modo e o Sr. Presidente vir-nos dizer que dissolve o Parlamento Dissolve a Assembleia da República, porque a vitória foi profundamente personalista. É um absoluto aborto jurídico vindo de um professor constitucional. E não, eu não estou a dizer que as pessoas não representem como tal e estou a ser jurista e obcecado por regras, nada disso. A Constituição tem uma razão de ser. E a Constituição estabelece o critério de obediência à maioria parlamentar como forma como garantia de estabilidade jurídica e política e de Estado de um país, nós não podemos abrir este precedente gravíssimo que nem a Jorge Champaio se atreveu, ainda que estivesse sob pressão toda do sua zona política. Nós não podemos abrir este precedente levemente de dissolver um Parlamento ou uma Assembleia da República para ser correto no termo, dissolver a Assembleia da República por considerarmos que a vitória que o partido teve é personalista. No contexto pós-modernista em que vivemos, em que tudo é individualizado e tudo é rede social e toda a gente vinga por si e que realmente um político tem em si, sob os seus ombros, o poder que lhe é transmitido pela imagem que vem na sequência da imagem que ele deu, então, de hora em diante, tudo será assim. Então, se calhar nem valia a pena ter parlamento. Portanto, parece-me que Marcelo Rebelo de Souza, ao dissolver a Assembleia da República, se quisesse ser correto e se tivesse sido uh, obediente àquilo que são os critérios constitucionais, como muitos constitucionalistas já vieram dizer, deveria ter dito que, por exemplo, estava claramente afetada a estabilidade institucional do país. E que não havia crença na capacidade deste governo e desta Assembleia da República vir a produzir um governo que fosse aceito pela comunidade política e tido como estável para a estrutura institucional do país. Isto que Marcelo Rebelo de Sousa devia ter dito. O que Marcelo Rebelo de Sousa fez foi um exercício de narcisismo a dizer eu tenho razão porque eu disse que isto era uma vitória de um primeiro-ministro. E como eu disse que isto era uma vitória de um primeiro-ministro, este primeiro-ministro demitiu-se nada disto, eu mando tudo ao ar porque não é assim, senhor Presidente. Não é isto que a Constituição diz. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa abriu um perigosíssimo precedente e, portanto, eu deveria este discurso em duas partes. Uma primeira em que Marcelo Rebelo de Sousa abriu um precedente que não sei se será grave ou positivo mas que era que se impunha naquilo que aconteceu, porque aquilo que aconteceu é, de facto, grave. E não nos esqueçamos daquilo que dissemos aqui no Extra. Se isto tudo não tiver fundamento, como a cada hora que passa começa, a, podemos cada vez mais achar que não tem, ou que tem duvidoso fundamento, até o que se passou é muito, muito, mas mesmo muito mais grave do que um país ter um ministro corrupto. Se tiver fundamento, tem que ser o mais rápido possível. E a segunda parte deste discurso, que para mim foi um exercício de narcisismo a lá, Marcelo. E sim, Daniel estava a dizer, passámos do senil para o grande estadista. Eu, uma coisa não, não me invalida a outra. Eu continuo a ter sérias dúvidas, muitas dúvidas, da capacidade de Marcelo de enfrentar uma situação em que provavelmente a partir de março vamos ter governos instáveis e durante um ano, até Marcelo perder a capacidade, no sequência das eleições presidenciais e do bloqueio constitucional prévio à sua eleição de dissolução da Assembleia da República. Eu gostava de saber em que situação é que nós vamos estar daqui por um ano e meio, ou um ano e meio ou dois anos, se nós tivermos governos de coligação instáveis e tivermos um Presidente sem poder para fazer o que quer que seja. Isso sim é que me assusta. Uma terceira parte deste podcast,
1: ou desta, deste tema deste podcast, poderia ser precisamente a projeção do que aí vem, que resultados, etc. Não temos tempo temos já está quase todo consumido, mas eu gostaria de saber, neste momento, para depois confrontarmos lá à frente, o que é que cada um de vocês acha, num minuto, e vou, tenho já aqui uma, uma campainha para, para vos cortar o um pio, caso ultrapassem, num minuto de cada um, por favor digam o que é que vocês acham, como será a Constituição do próximo, da próxima Assembleia da República e, portanto, do Governo.
2: Começo por dizer, que, compartilho compartilha a ideia do Max, que vai haver instabilidade governativa, vai haver maiorias absolutas num só partido, vai ser extremamente difícil conduzir a ação política numa situação económica, política e geopolítica mundial complicada e complexa, e que, para quem já pensa que estas eleições já estão ganhas, quer à esquerda, quer à direita, engane-se, quatro meses é demasiado tempo em política e tudo pode acontecer, e muita coisa vai acontecer. Portanto, quem já acha que quiser, Pedro Nuno Santos já vai ser o, o próximo primeiro-ministro está enganadíssimo, e também se engano quem pense que Montenegro tem o caminho facilitado quem tu para achas, ganhar
1: o poder. Em segundos, quem tu achas que vai ser? Uh, neste
2: momento tenho as minhas sérias dúvidas de quem é que vai ganhar. Não consigo fazer previsões nesse sentido. Muito bem. Max? Uma razão que eu abandonei o comentário televisivo, eu detesto comentário com tempo marcado.
0: Exato, <risos> uh, <portanto, risos> exato. Detesto comentário com tempo marcado. Portanto, vou dizer simplesmente não sei. Oh,
1: não, eu digo isso eu porque digo... vi uns comentários bastante interessantes em que o Max dizia, por exemplo, que teremos o PSD com o Chega coligados no Governo.
0: Não, mas exatamente o que o Daniel disse, é impossível neste momento, e eu sinceramente cito por completo o Daniel neste assunto. Quem Uau. achar que alguma coisa está garantida, está errado. A única coisa que nós temos garantido é um enormíssimo avanço do Chega para o país todo, um enormíssimo, gigantesco avanço do Chega para aproximar-se ferozmente dos partidos do centro. Tirando isto, e para além disto, tudo está em aberto. Até a própria reação da sociedade a este crescimento do Chega é impossível de antever neste momento. Muita coisa, muita coisa mesmo pode acontecer em quatro meses. Sobretudo com a justiça neste Estado. Muito bem. Teve LGBT.
1: Letónia votou na passada quinta-feira a favor do casamento... casamento não. Das uniões entre pessoas, mesmo sexo. E com isso reconhece pela primeira vez legalmente as mesmas uniões. Contudo, esses casais terão menos direitos do que os, os casais casados, chamemos-lhe assim, por entender aqui alguma diferença. Não podemos esquecer que a Letónia foi um país que, há uns anos, votou uma lei onde proibia precisamente casamento entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, temos vindo, ou estamos a assistir aqui a uma evolução bastante interessante nesta área do direito por parte da Letónia. Um dos direitos, ou dos vários direitos que, ou entre os vários direitos que a Letónia agora confere a casais do mesmo sexo, é, por exemplo, direitos de visita, hospitalares, alguns benefícios de segurança social e de impostos também a casais do mesmo sexo, mas naturalmente, e digo naturalmente porque isto é típico neste tipo de situações, não permite adotar crianças, e também as questões da herança estão fora de questão. Entrará em vigor em meados de 2024. E eu gostava de saber, uma vez mais, a opinião dos meus queridos companheiros de podcast acerca desta novidade, num Estado báltico
0: que, como se sabe, tem vindo a evoluir consideravelmente. Eu diria que isto é uma notícia muito positiva. Eu sei que parece relativamente inócua face a uma data de países no mundo, como Portugal, felizmente, a ter sido os primeiros no mundo, mas que hoje em dia já são dezenas de países que já têm casamento, pura e simplesmente. Eu acho que isto poderia parecer à partida uma notícia um bocado meh, não, não é. É um exemplo perfeito, uma vez mais, como tantas vezes temos dito aqui. Como tem sido sentido nos países do Báltico, sobretudo no pós-guerra ucraniana, Ucrânia, não está esquecida, tem sido tem sentido uma tendência para, de uma vez por todas, escolher de que lado da barricada que se quer estar. Se do lado da democracia liberal e inclusiva, ou se do lado dos sistemas, eu não diria totalitários, mas pelo menos autocráticos e de, de imposição de uma moral única de Estado. Os países do Báltico têm uma história nos últimos anos de oscilação entre os dois modelos. Aliás, em 2005 a Letónia Face aos avanços de pressões para o casamento entre pessoas do mesmo sexo nos países do Ocidente, havia-se em Espanha, havia-se em Portugal, havia-se no Reino Unido, havia-se nos Nórdicos, nesta altura em 2005, 2006, a Letónia aprovou uma limitação constitucional, como disseram muito bem, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, é interessante ver a Letónia menos de 20 anos. Evoluir no sentido com o contrário, ter um presidente, o Sr. Rinkiewicz, como não sei como é que se pronuncia a coisa, que <risos> é abertamente homossexual, a Letónia que eu conheci há uns anos, uma pessoa que nem que sequer poderia dizer o que é que era, quanto mais, uma pessoa quase que tinha que pedir camas separadas quando ficava em Riga. E ter hoje um presidente abertamente homossexual e ter Foi formas uns primeiros jurídicas na união uns primeiros, uns primeiros, e ter formas jurídicas de união entre pessoas do mesmo sexo isso é uma coisa que só me pode deixar bastante contente. Quero dizer que há formas do um modelo de democracia liberal que muitos gostam de dizer que é apenas
2: ocidental entrar pela
0: Europa do Leste. Portanto, acho esperança para os outros. E
2: realmente concordo com a oposição do Max. no meio de tanta notícia, podia parecer. Mas é uma boa notícia. É um passo, é um caminho, é uma conquista e a luta ainda não acabou e vem ao mais. Não
0: nos esqueçamos, desculpa
2: acrescentar isto a que a Estónia
0: fez o mesmo em 2015 ou 2016 e este ano a Estónia foi mais um dos países que juntou ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, em muitos países, colocar este tipo de registros de união civil é um primeiro passo para depois as pessoas aceitarem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E agora le postigo.
2: o postigo de Daniel. El postigo, el Postigueiros. Queridíssimas amigas, aqui estamos na parte, na reta final deste postigo, que não é um pântano, não é o terceiro pântano, há vários, mas este não é. Estou aqui a servir uns morritos para vocês e vou dar aqui a notícia que João Carlos I, rei mérito de Espanha, vence uma batalha em tribunal no Reino Unido. Nós hoje estamos muito jurídicas, não sei se é por influências da nossa querida doutora, ela transpira lei e justiça. <risos> olha, era, um, era um bom nome It. para um... E <risos> check and balances não? <risos> também era, engraçado. Dava um, <risos> olha, dava um belo nome para uma Dark Queen. Enfim, então o que aconteceu? A antiga amante do rei, a Corina, vocês lembram-se, que, que também é podcaster, pôs um processo em tribunal em Londres, mas esse mesmo tribunal decidiu pôr fim ao processo por assédio que Corina tinha colocado contra o rei mérito, por considerar que a jurisdição do Reino Unido não era adequada para julgar o caso. Ora, ela também não vai ganhar em Espanha, por isso esse assunto morreu e Corina não vai receber milhões como estava previsto. Pediu uma indemnização de perto de 20 milhões de euros, não vai receber nada, tem que ir vender livros e coisinhas porque do rei mérito não recebe mais nada. <risos> e é isto, pronto, para não me querendo alongar um bem beijo para todos. Para a semana temos ah, uns. Não se quer alongar, porque digamos... era ir para o canal almoço. Não, eu
1: quero ir para o canal. E para a piscina, que eu pensei, vai aquelas piscinas depois
2: para dizer que. E a semana, piscina, quero ir dar uma volta, quero ir comer, quero ir beber, quero ir. Vá lá, vá lá. Eu trabalho tanto, analiso tantos gráficos que agora preciso de um descanso merecido. E é um, e é um descanso merecido. E é merecidíssimo, e para a semana ainda continuo no México. Ai. Nós ainda vamos gravar o próximo, na, continuo cá, sim senhor. Jesus. Então, olha,
1: umas boas férias, meu querido. Diverte-te. Obrigadíssimo. E para ti, Você Max, um beijinho. Beijinhos. Beijinho. Beijinho. Saudades beijinho. suas e beijinhos beijinhos para os nossos ouvintes todos, como é natural.
2: Beijinhos, uma boa semana para eles, tudo de bom e tenham calma, porque isto tudo se vai sofrer. E não se esqueçam, se quiserem ofender o Daniel,
0: dar com uma rouba triângulo a do círculo, sem pontos nem cedilhas sem pontos nas cilhas, não, enviem. sem cilhas <risos> com o um ser de cão <risos> e com um ponto
2: enviem que eu gosto de receber e gosto de ler, leio tudo, portanto enviem muito que eu ouço ouço, leio, podem mandar o que quiser ele adora para adormecer beijinhos beijinhos. Beijinhos. beijinhos, tchau, tchau